0: Comme les lions ou les chimpanzés restent menacés depuis 1983, le nombre d'éléphants a ainsi presque quadruplé dans ce pays d'Afrique de l'Est.
1: Radio
2: G 101.5 FM. Cette
3: année. La Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire, associée à Trampeau, vous donne rendez-vous depuis le Quai M, la nouvelle salle de concert de la Roche-Turion, pour les auditions des Inouïs du printemps de Bourges et s'engage dans le soutien des artistes de la région. Avec Alebou, Chahu, Gondawa, Joseph, nous étions une armée, Soupa et TEDAC. Au total, ce sont 7 artistes qui ont été sélectionnés par le jury des Inouïs du Printemps de Bourges. Rendez-vous le jeudi 9 février au KM de la Rochurion et sur les radios membres du réseau de la Frappe lors d'un plateau commun ponctué d'interviews, de reportages et de concerts live. Pour assister à la soirée, réservez votre place gratuitement sur le site du KM.
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
4: La seule quotidienne radio qui vous fait déguster les papilles d'ailleurs. Enfin, surtout l'émission qui partage les agitations du territoire. Fin de semaine, hein, déjà, puisqu'on arrête demain soir. Et justement, jeudi, donc demain soir, nous serons en direct depuis le, salle, le centre culturel Jean-Carmet de Mur-Érigny à l'occasion de la représentation des nécessaires par la compagnie Platoca. Alors je parle des papilles car ce soir nous allons manger quoi? Me demanderez-vous. Eh bien les délicieux plats des bocaux à papa. Julien et Pierre nous présenteront tout ça dans, dans cette émission ce soir. Ils nous diront aussi où les savourer, comment euh, comment se les procurer. Ces, ces jolis bocaux qui ont l'air vraiment vraiment délicieux. Je crois même. Qu'on va avoir le droit à une dégustation en direct. Nicolas nous posera la question de la, de la rédac. Amélie nous fera, elle, une
5: chronique d'actualité. Amélie, de quoi on va parler alors ce soir on va se pencher sur la question de la protection de l'enfance
4: ah Voilà un sujet assez sérieux Et en fin de parcours nous irons du côté De parcer les pains avec RPSFM Pour notre programme commun Pensée locale, avec les radios de la FRAP Fédération des radios associatives En Pays de la Loire Les agitations en en direct tous les soirs Ou en podcast sur radio-g.fr Et tous nos invités c'est sur le compte Instagram de l'émission
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre
4: Benoît et avant tout ça, un point sur l'actualité à Angers, et ce soir, c'est présenté par Marie.
6: Bonjour PV, bonjour à tous, c'est Marie, et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité Angeville.
4: La maison d'Adam se refait une petite beauté, Marie.
6: La maison d'Adam, située Place Sainte-Croix, appartenant à la ville d'Angers, est en plein travaux. L'échafaudage a été monté, et les travaux ont commencé il y a peu, sur la maison d'Adam du XVe siècle. La couverture, la peinture et le bois sont restaurés puisque la présence de champignons détériorant la façade avait été détectée. C'est un chantier à hauteur de 3 millions d'euros qui durera pendant 18 mois.
4: Et on reste dans les papilles avec un festival sur la nourriture locale qui débute.
6: Le festival Food Angers revient pour sa 7 édition. Il a commencé vendredi 3 février et se terminera dimanche 12 février. De nombreuses animations seront présentes pour mettre en avant la gastronomie locale Angevine. Vous pourrez y retrouver 110 partenaires sur, 100, sur 55 lieux différents. Le festival ne se déroule donc pas seulement à Angers, mais aussi dans les communes aux alentours. Cette édition célébrera le 150e anniversaire de la naissance de Kurnonski, surnommé le prince des gastronomes. Pour ceux qui ne le savent pas, Maurice Edmond Saillant, dit Kurnonski, était un romancier et critique culinaire angevin du 19e siècle.
4: Oui, bah ça je le savais moi. Et pour finir Marie, donc ton coup de cœur habituel
6: si vous êtes étudiant et célibataire le soir de la Saint-Valentin, pas d'inquiétude, le musée des Beaux-Arts d'Angers co-organise avec des étudiants en master à l'Université catholique de l'Ouest une soirée spéciale. De 20h30 à 22h30, la cinquantaine de participants parcourront le musée autour d'un jeu de recherche. Un code vestimentaire est imposé, il faudra donc s'habiller en rouge et noir. Les places sont limitées, il faut donc réserver au préalable sur le site du musée des Beaux-Arts d'Angers.
4: Merci beaucoup, Marie, pour ces précieuses informations sur l'actualité à Angers et aux alentours. Et nous, on va, on va partir maintenant pour les agitations bocales ce soir.
2: L'invité de Topette sur Radio G.
4: Bocal, local, habituellement c'est local, mais ce soir, vu qu'on parle euh, bocal et bocaux, voilà, j'ai simplement adapté la, la phrase d'accroche. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Vous êtes les deux papas qui ont créé donc les « Beaucoup à papa », des recettes dans des « bocaux pour manger rapidement mais sainement, vous êtes installé à Rochefort-sur-Loire, dans le tiers-lieu, c'est Biolangeou, euh, notamment avec mousse ou Papa au Rome qui était déjà passé dans, dans cette émission. On embrasse Cyril et Antoine s'ils nous écoutent à, à ce temps-là. Euh, click and Collect de sèches à rabelais sur layon pour les bocaux à papa, euh, qui peuvent du coup, pour les personnes, les papas pressés, qui veulent quand même bien manger. Rassurez-nous, les mamans et les enfants aussi peuvent manger les, les bocaux à papa, euh, Pierre
3: et Julien. <rire> oui, 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 bien sûr Mais Au départ, euh, on a créé euh, cette entreprise euh, Justement pour, euh, pour nourrir sainement nos enfants enfin, Parce qu'on s'est rendu vite compte Que ben, acheter des plats cuisinés euh, Quand on n'avait pas le temps pour, euh, pour nos enfants ben, C'était très compliqué ben, de trouver de la qualité Du bio, du local et... Donc l'idée est partie de là quoi. Et du bon Et, oui, du, et bon. du bon, oui. Et du bon vin, on va avoir le temps de, de
4: revenir sur justement la qualité des, des produits et aussi des recettes qui sont proposées dans, dans vos bocaux, les papas. Euh, avant, j'ai envie de soulever un point grammatical important, parce que depuis hier, et qu depuis qu'on sait que vous venez dans cette émission, la rédaction est, est sur, le, sur le feu, voilà, c'est tout chamboulé. Pourquoi les bocaux à papa Parce que ça laisse penser que justement, c'est
2: que pour les papas, on devrait dire les bocaux de papa, non Alors, dire, Pourquoi je... pas Et en fait, euh, finalement, on s'est rendu compte assez vite que... Grâce à ce nom, les gens s'arrêtent et discutent. Exactement et comme on fait là. En fait. Et C'est exactement ce qu'on fait là et c'est ce qu'on veut faire. Et pouvoir parler de bien manger, d'alimentation saine. C'était pour nous important de pouvoir justement trouver une manière d'accrocher les gens.
4: Voilà beau, de beaucoup, parce que ce sont, les recettes sont dans des beaucoup et papa, parce que vous êtes tous les deux papa euh, justement, plus sérieusement, expliquez-nous un peu ce, ce concept de beaucoup pour, pour manger sainement, on a compris que c'était pour les enfants, mais euh,
3: en, quoi, en quoi ils sont sains ces beaucoup, euh,
4: Pierre, Julien
3: <rire> bah Déjà, on est sur euh, des matières premières uniquement bio, donc euh, c'est déjà un gage de qualité, il n'y a pas de pesticides ou, ou autres euh, engrais non naturels utilisés pour faire Pousser nos légumes, on utilise, euh, on est que des que des recettes végétariennes. Donc euh, donc pas de viande euh, du tout. Il n'y a, a pas de poulet frit dans les bocaux, par exemple. Non 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 pas de poulet. C'était une volonté aussi de de mettre en avant les légumineuses notamment pour euh, parce qu'aujourd'hui on pense que écologiquement il euh, faut en parler des légumineuses. C'est une bonne alternative aux protéines animales et euh, qui sont beaucoup plus saines et moins, qui sollicitent moins euh, la nature
2: Il faut savoir qu'il y a quelques années, l'Inserm a, a, a modifié ses recommandations pour une alimentation saine en intégrant de nouveau les légumineuses dans le régime alimentaire recommandé, à savoir manger deux fois des légumineuses par semaine, ce qui aujourd'hui se fait encore très peu. Quand est-ce que vous allez manger des pois chiches, des haricots rouges, des lentilles euh, très bonne question. Je,
4: je crois que c'était... Non, pas ce midi, je mangeais des petits pois ce midi. <rire> Julien, juste rappelle-nous, c'est quoi l'INcern euh,
2: précisément Alors c'est juste un, un institut de, de recherche. Euh, il, publie, euh, il publie des données, euh, notamment voilà, concernant, concernant l'alimentation.
4: Pierre, tout à l'heure, tu disais euh, nos légumes, euh, ça veut dire que vous les produisez vous-même ou vous êtes partenaire avec des producteurs euh, locaux, j'imagine oui,
3: voilà, ouais, ouais. Non, non, on ne peut pas produire nos légumes et, et les cuisiner, ce serait vraiment trop de travail. C'est déjà énormément de travail ce qu'on fait, donc euh, on n'aurait franchement pas le temps. Mais par contre, oui, on travaille avec euh, nos maraîchers partenaires qui sont que des gens euh, situés à moins de 50 km euh, aux alentours d'Angers. On a pris le, euh, la direction de, de vouloir travailler avec ces personnes-là parce qu'on pense que bah, ça a un intérêt... Euh, Déjà d'une pour l'économie locale, et puis bah de deux pour l'empreinte carbone. Et
4: Donc là, là, là c'est pour, pour les produits du coup, qui sont dans une démarche, en plus d'être sains et bons pour la santé, puisqu'ils sont labellisés bio-certifiés sans pesticides et, et tout ça, euh, ils sont à côté de, de, du lieu de production des recettes. Et justement les recettes, j'aimerais qu'on en parle maintenant, il y, y en a trois. Donc il y a des soupes, des tartinades et même des desserts en bocal.
3: En oui, bocal. c'est ça. Ah, qui fait les recettes ben alors c'est moi, c'est moi qui Pierre. qui fait ça. Parce que j ai, j ai, avant, j'étais pâtissier sur euh, sur Angers, là, notamment. Je, je travaillais dans deux boulangeries en même temps et euh, et donc bon c'est moi qui ai la fibre un peu plus cuisinière euh, que Julien. Voilà, toi tu Moi parler. qui développe les recettes. Et...
2: Et Au début, il voulait faire que des soupes et puis finalement, le naturel a vite repris le dessus et il s'est senti obligé de faire des desserts. Et...
4: Donc la, la gamme de produits ressemble à quoi des,
3: des desserts dans des bocaux, ça ressemble à quoi, il y a, il y a quoi <rire> bon, Pour l'instant, il y a plein de projets dans nos têtes. Euh, pour l'instant, il existe bon, tout simplement des compotes et puis euh, des crèmes aux oeufs. Vous voyez Je vais chercher euh, le lait le matin à la ferme à Rochefort-sur-Loire chez M. Gaëtan Robin qui nous fournit donc, un lait... Euh, de très très bonne qualité à base de vaches gerzièzes, vaches très connues de la région. Et euh, donc euh, je cuisine ces crèmes aux œufs dans la matinée et j'en fais des bocaux avec du caramel de betterave bio français. Très, euh, très dur à trouver mais, mais on l'a trouvé. Alors qu'on a
4: échangé par téléphone, je crois que c'était avec toi, euh, Julien, tu, tu précisais que c'est vraiment local, si, on, si une recette nécessite de mettre de la vanille dedans, bah, tant pis, on ne fait pas la recette ou on trouve une alternative.
2: C'est ça, on a, on a pris le parti de ne pas mettre de chocolat, de ne pas mettre de vanille, le sucre, euh, on prend du sucre de betterave bio, euh, qui vient de Haute-France, c'est un des produits qui vient le plus loin de, de ce qu'on enfin, qu transforme, euh, ça ne se trouve pas ailleurs, il n'y en a pas encore du, du, du sucre bio de Maine-et-Loire. <rire> Mais, euh, mais voilà, pour nous c'est important, c'est plus cher, euh, mais euh, c'est une, une démarche engagée pour justement ma favoriser euh, notamment ben, ce, ce genre de démarche, c'est-à-dire euh, avoir une empreinte carbone euh, minime. Il euh, faut savoir quand même que l'alimentaire, c'est 22% de l'empreinte carbone d'un ménage, ça reste important et il faut. Euh, il faut aussi qu'on prenne chacun ses responsabilités. Et le fait que ce soit
4: dans, dans des bocaux, du coup, ça oblige aussi à les réutiliser, mais on, on va en reparler euh, tout à l'heure. Euh, moi, je ne suis pas du tout étonné de savoir que les bocaux à papa sont fabriqués euh, au tiers-lieu bien connu à Rochefort-sur-Loire qui s'appelle sébio Peut-être un, un mot sur euh, ce lieu qui vous accueille, euh, Julien, Pierre
3: Oui, donc, euh, ben, on a eu la chance d'intégrer ce, ce tiers-lieu euh, en, en avril dernier, où euh, il y avait déjà une conserverie existante s'appelle euh, la conserverie d'Aïna, les bocaux d'Aïna, et où il y avait déjà euh, tout le matériel euh, donc en place, et euh, c'est vrai que pour commencer une activité, bah, c'était juste parfait, quoi, on a juste eu besoin d'investir dans quelques matériels, mais qui étaient euh, comparés à, à ce qui existait déjà, qui était vraiment... Le moindre le, quoi. Le, le fait que ce soit un tiers-lieu, ça, ça quelle
4: quelle différence avec euh, une autre forme d'entrepreneuriat euh, de devoir louer un local, c'est juste une, une mise à disposition parce qu'il y a une fibre un petit peu plus euh, consciencieuse par rapport à l'environnement ben, ou,
3: ou pas. Ouais, déjà euh, ben, l'endroit est c'est un collectif où il n'y a que des producteurs qui travaillent dans le bio, où il y a même des éleveurs qui viennent euh, qui viennent transformer leurs bêtes pour euh, pour faire de la vente en direct. Et il y a une énergie donc autour du bio, autour du local qu'on qu trouve nulle part. C'est même devenu un exemple en France. Il y a plein de tiers-lieux qui viennent voir euh, Madame Gatté, la, coordina la coordinatrice du tiers-lieu, pour, euh, pour nous prendre en exemple. C'est vraiment un endroit unique euh, dans le Maine-et-Loire, du... voire même en France. Quoi. Avec
4: une, une belle synergie, sans, on n'en doute
3: pas. On va continuer à en parler des, de vos bocaux, euh, les papas,
4: les bocaux à papa, sur le 100.5 FM. Et puis on va s'intéresser à vous un peu plus particulièrement parce que peut-être. Pierre, tu as dit que tu étais pâtissier, mais j'aimerais en savoir quand même un petit peu plus. On va faire une pause musicale sur Radio G. Mais avant ça, Nicolas, est-ce que tu peux prendre le micro pour nous, nous faire part du, du match en cours, le SCO, ce soir, qui, qui reçoit Nantes J'avoue, je n'ai pas regardé. Ah euh, oui, c'est pour ça, que je te fais je des signes depuis à l'heure. Mais là, il a commencé
7: depuis 5 minutes, donc il euh, faudrait demander à Amélie, je crois que. Ah, bah il y a déjà un Amélie. zéro pour Angers, bonne nouvelle. Non, c'est vrai Si, si, on un zéro pour Angers, la Angers à la 6ème minute. On arrête les scores. Et bah,
4: on espère <rire> que ça va continuer comme ça. Allez, on écoute Bouquet de roses de Théophile sur le 100.5 FM.
8: Je comprends tellement la rage et ces problèmes chronophages Les autres sont indécents, on a deux pas en testant Je monte au dernier étage, pour leur montrer mon visage La haine grandit avec l'âge, mais j'ai de l'amour dedans Je comprends tellement l'amour, je suis heureux tous les jours Les autres sont étrangers, n'aime pas la vérité Je monte au dernier étage, pour leur montrer nos visages L'amour grandit avec l'âge, mais j'ai de la haine dedans Fouquet de rose, fouquet de rêve et ta descente, on n'en veut pas Bouquet de restes, fouquet de glaive. Notre montée, on l'aura pas Je n'ai plus que choisir les deux Et les nuances qui vont autour Je suis toujours cassé en deux Entre rond et les vautours J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour Bouquet de roses, fouquet de rêve. Et ta descente, on n'en veut pas de reste, faut qu'elle te clève Notre montée, on l'aura pas Je comprends tellement la rage, je comprends tellement l'amour Enfermé dans une cage, j'assure que je ne suis pas sourd Au milieu j'ai mon visage à qui je sur à des tours Si je m'enferme dans une case Que je dis que je suis pour Je fais le choix devant
4: vous, d'aimer la haine et l'amour Bouquet de roses de Théophile sur le 101.5 FM de Radio G. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Excusez-moi, j'ai encore je suis en train de goûter la soupe du coup des des beaucoup à papa. Euh, Julien, tu nous
2: as servi quoi là pendant la pause musicale C'est quoi comme soupe Alors, c'est une soupe poireau, pommes de terre et fromage de chèvre. C'est notre première soupe. Et ben bah... notre, notre premier bébé eh ben moi j'aime bien en tout cas Amélie, je sais pas, je te vois, tu en train de oui, J'adore,
5: parce que j'adore le fromage de chèvre, donc là.
2: Bon ben voilà, on est, on
4: est servis. C'est le préféré de mon fils Ulysse. <rire> bon, il nous écoute actuellement Il nous écoute. Bon, bon, on lui fait un coucou à, à Ulysse. Dans quelques instants, la question de la rédaction euh, par Nicolas qui vous posera une, une question, voilà tout simplement. Je rappelle que Julien Julien Pierre, vous êtes les deux papas qui ont créé donc les, les bocaux à papa. J'aimerais qu'on parle de vous, de vos profils bien particuliers. Alors Pierre, on sait que tu es pâtissier pour l'instant, donc je vais plutôt m'intéresser à Julien dans un premier temps. Tu, tu, tu viens du Nord, tu nous as dit juste avant de prendre le direct euh, Comment tu t'es retrouvé ici Et comment tu t'es retrouvé embarqué dans cette aventure de Boko, euh, Julien
2: eh ben, J'ai quitté meuch euh, pour venir euh, à Angers euh, voilà, pour, euh, pour vivre la douceur angevine euh, On s'est rapproché de la famille de, de ma compagne Et euh, en fait, on, on a découvert à Nantes Et euh, on s'est mis sur Angers, un peu sur un coup de tête On ne connaissait pas, on est venu, on a trouvé ça agréable Et puis finalement, on a emménagé et, euh, et puis on est resté Et c'est vrai que c'est agréable Mais tu, tu faisais de la soupe à ce moment là T'as ou... quelle profession euh, de base Non, non, moi je suis euh, Alors j'étais consultant en marketing Ça fait euh, consultant et formateur Ça fait une dizaine d'années que je fais ça Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec Pierre C'est que grosso modo Lui est à la production, moi au marketing Et euh, c'est un petit peu cette fusion qui fait que que ça marche que, que, que ça marche pour l'instant
4: c'est pour ça que c'est toi qui nous a fait goûter euh, de, non de force non tu, on a, <rire> on était plutôt volontaire quand même pour goûter donc c'est à dire que c'est toi en tout cas qui a fait les, les visuels ou en tout cas qui a travaillé sur l'image des beaucoup enfin l'image des beaucoup à papa
2: c'est ça sur les étiquettes les euh, alors le, le visuel ça a été fait par un graphiste après ben il faut euh, voilà créer de contenu il faut euh, euh, aussi euh, écrire euh, l'histoire faire le site internet faire voilà tout un tas de tout un tas de choses, de petites, de grandes choses, faire des présentations. Euh, donc euh, voilà, Pierre est pas trop, c'est pas trop son truc les réseaux sociaux aussi.
4: Euh, Plus voilà. pâtisserie du coup, mais pas que, puisque évidemment c'est toi aussi qui fais les, les tartines et les soupes. Euh, t'es pâtissier depuis très longtemps, étais pâtissier, enfin t'es encore pâtissier j'imagine Pierre.
3: Euh, non, enfin pas. Depuis 2010 en fait, avant je travaillais dans l'aéronautique. J'ai changé de métier totalement. Euh... Donc j'ai devenu pâtissier, et puis ben euh, voilà, j'avais envie de changer. Donc euh, voilà, je me suis dit, euh, je voulais retourner vers une alimentation saine. C'est surtout ça, euh, le... C'était les, les petits
4: plats, les petites tartes tatins dans les avions euh, n'étaient pas assez bonnes, donc tu t'es dit, je vais, je vais les faire moi-même. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. <rire> en, en gros, sur cette aventure des, des beaucoup à papa, du coup, là je suis un petit peu perdu au niveau du, de la chronologie. Vous vous êtes rencontrés, euh, quand vous deux précisément, et avec cette
3: idée en tête de proposer euh, de manger sainement, rapidement alors nous on s'est rencontrés ben, pendant pendant le Covid. Moi je faisais des, des livraisons de pain euh, dans le quartier puisque les gens étaient confinés chez eux donc euh, ils n'avaient même pas le droit d'aller à la boulangerie.
2: Et on est voisins.
3: Et euh, surtout on est voisins, ouais. Donc moi je, je livrais le quartier puis c'est là qu'on a commencé à se, à se rencontrer, à discuter. Et nos enfants ont le même âge, vraiment à trois mois près. Et du coup
2: euh, ben, de là euh, de rencontres en, en apéro. Euh, on a, on a beaucoup euh, discuté justement bah, autour de bah, notamment euh, la parentalité parce que bah, Pierre et moi on s'est beaucoup occupé de nos enfants dans leurs euh, premières années encore aujourd'hui d'ailleurs et il euh, y a aussi bah, le fait de les nourrir et euh, à l'heure euh, où euh, il faut faire à manger si tu n'as pas anticipé une heure, deux heures avant, si tu as pas fait les courses, etc. Mais ben forcément, on va finir sur de la, des pâtes, sur du riz, des, des aliments qui sont pas au top. Et à un âge, ben quand un enfant a un an, deux ans, c'est pas top. Il faut vraiment, voilà. En tout cas, nous, on avait à cœur de faire attention. Et euh, toutes nos discussions ont été amenées autour de ça, autour aussi du fait que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de trouver des produits transformés de qualité, euh, sans conservateurs, sans colorants, sans euh, additifs, sans mots compliqués en fait dans euh, euh, la, la liste des ingrédients.
4: Donc, en le fait, le... vous êtes parti de, de l'envie de proposer des bons produits à, à vos enfants rapidement parce que vous, vous n'aviez pas le temps de leur faire à manger, en gros. Pas toujours, ouais. et, et finalement, vous vous êtes dit ça peut être un produit qui qui peut intéresser aussi bah, toutes les personnes qui travaillent euh, donc de Sèche jusqu'à Rabelais, hein, pour, euh, si j'ai bien compris, les, les points de, de
2: livraison. C'est ça, hein C'est bon. ça. Alors, euh, de Sèche à Rabelais, c'est plutôt les, les magasins dans lesquels on est. Ouais. Euh, mais euh, oui, grosso modo, aujourd'hui, par exemple, une de nos fiertés, c'est qu'on euh, on vend des, des compotes, alors c'est des purées de fruits, puisqu'il n'y a pas de sucre ajouté dedans, euh, à des EHPAD, à des crèches. Et euh, on a eu des retours aussi de personnes qu'on a croisées sur des marchés Noël qui disent Ah, mais c'est vous !» Justement, vos compotes elles sont arrivées chez nous, les gens sont très contents, ils adorent. Et en fait, euh, pour nous, c'est une grande fierté justement de pouvoir euh, proposer euh, une meilleure alimentation. On voit, il y a eu des scandales hein, autour des EHPAD, autour notamment de, 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 de tout ce qui... Euh, de, enfin, voilà, de toutes les économies qui sont faites sur euh, un peu le dos de ces personnes fragiles. Et euh, nous, c'est un petit peu la, la démarche inverse. On essaye de et faire et de notre mieux pour amener ça jusqu'à eux. Quoi.
4: Et justement, Julien, tu évoques le côté économie. Euh, moi, je sais que tout ce qui est bio, tout ce qui est bon pour la santé est souvent aussi
2: un peu plus cher. Est-ce que c'est -ce est le cas aussi Est-ce qu'on est qu peut donner le prix d'un bocal Oui, alors, euh, en fait, il faut, faut comparer ce qui est comparable. Et euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, dans une grande ancienne de distribution, si on met une de nos soupes, elle est deux fois plus chère que la marque distributeur bio. Les deux fois plus bonne ben, non ça, Après, <rire> les goûts, c'est à chacun de... de, de de, de, de dire ce qu'il en pense, mais en tout cas, en termes de valeur nutritionnelle, de qualité des, 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 des matières premières, on sait qu'on est largement au-dessus. Ce, ce sont des choses invisibles. Aujourd'hui, ce qui est invisible, pour beaucoup, ça n'existe pas. Euh, donc Pour nous, ça existe et justement, on est engagé dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on on est prêt à proposer des produits qui, euh, dans certains endroits, sont plus chers. Après, euh, par rapport à des produits bio euh, qu'on peut retrouver dans des magasins spécialisés bio, on n'est on est pas plus cher. Euh, et au, par rapport au niveau de qualité, on est plutôt moins cher Parce que, par exemple, des soupes, souvent c'est fait avec euh, des, 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 des légumes qui sont passés euh, Nous, on travaille avec des légumes qui sortent de terre Frais. Euh, Voilà, c'est ça et, et, et plein de Des vitamines. légumes
3: de qualité, des fruits et légumes vraiment de très haute qualité même bah, savoir ça, que dans le bassin en juin, il y a quand même des maraîchers assez incroyables quoi,
2: Qui, font un, qui travail, font un travail remarquable en tout cas, remarquable.
3: Au,
4: au goût dans, de la soupe, hein, ça sent que ce sont des, des produits de, de grande qualité. Euh, ouais. du coup, ça se fait par ailleurs ou pas Est-ce que vous avez regardé un petit peu dans, dans le département ou au-delà au du département, s'il y a un peu ce même genre de, de concept qui existe
3: Alors Pierre. oui, ça se fait, ça se fait, mais on n'est pas euh, sur la même gamme, j'ai envie de dire. On n'est pas forcément sur du bio non plus.
2: Ce n'est pas les mêmes recettes non plus. Oui, voilà il y, y a largement alors il y, y a pas mal de, de, de petites conserveries des plus ou moins grandes d'ailleurs euh, chacun chacun fait un peu sa place et c'est important qu'on qu'on soit plus encore euh, donc si jamais vous voulez monter une conserverie vous pouvez <rire> nous faire un coucou il y a de la place vous pour tout le monde mais
3: ouais, aussi est ce est ce qu'il faut préciser c'est qu'on est aussi dans une démarche de collaboration vraiment avec les maraîchers dans le sens où euh, ben, moi, ça m'arrive qu'on m'appelle, qu'on me dise, euh, j'ai euh, j'ai tant de poireaux, par exemple, en surplus, euh, ben, ça, va partir, ça va partir au compost, est-ce que ça t'intéresse Et là, ben, oui, moi je les prends, je les valorise, et comme ça, fin, ça permet de valoriser des, des légumes qui seraient partis, euh, qui seraient partis euh, au compost, quoi.
2: Quand Pierre dit au compost, ça ne veut pas dire qu'ils sont pourris, ça veut dire que l'agriculteur est obligé de les sortir de terre ils pour sont mettre frais, une autre culture pas, voilà. Oui, voilà. Oui, oui. Et donc, il doit le faire la place et enlever ses poireaux de terre.
4: D'un mot d'un seul sur le, la dimension durable aussi des, des bocaux à papa, c'est évidemment, comme c'est un format en
3: verre, on, on peut le réutiliser, j'imagine Oui, bien sûr, euh, nos bocaux sont consignés. Euh, et après, bon, bah. Donc il suffit de revenir ouais. avec son bocal, il on, on
4: repart euh, chez vous, vous le re-remplissez et puis euh, ça. Voilà,
3: on le nettoie, on le, on, a... on le stérilise à 90 degrés pour euh, vraiment repartir sur un bocal très propre et, euh,
2: et c'est reparti. On a aussi euh, investi dans des étiquettes qui se décollent facilement, parce que peut-être vous avez déjà essayé d'enlever des étiquettes euh, des bocaux en verre, c'est pas facile. Là c'est facile, promis, et, euh, et aujourd'hui bah, pour nous le vrai enjeu aussi c'est de de mettre en place une consigne de pouvoir récupérer un maximum de bocaux puisque euh, mais mine de rien il faut quand même savoir que le bocal en verre ça c'est quand même plus euh, ça consomme plus de carbone qu'une un, qu bouteille en plastique si on ne l'a pas réutilisé le bocal en verre n'est pas plus écologique en fait
4: alors imaginons que les, les beaucoup à papa soient victimes de leur succès, il y ait vraiment une clientèle immense et que vous soyez de d'apporter de, une production, euh, pas de masse, mais euh, plus importante pour répondre à, à cette demande. Est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit entre la démarche à taille humaine, entre guillemets, et la grande industrialisation Et ben c'est justement, je crois, tout l'objet de la, de la question de la rédacte de Topet ce soir sur le 101.5 FM.
7: Depuis une dizaine d'années, les rayons bio s'agrandissent. Désormais, des firmes entières sont consacrées à ça. Ici, je veux parler de Biocop, perçu un peu comme un ovni à sa création en 1986, mais qui s'est imposé comme une véritable alternative pour beaucoup de personnes. Comme tout phénomène qui prend de l'ampleur, il y a des dérives. Consommer bio, c'est bien, mais consommer bio, un aliment qui vient de l'autre bout du monde, vous comprendrez l'oxymore que ça représente. À ça, les beaucoup à Papa vous répondrez que 95% de vos producteurs sont situés à moins de 30 km. Rappelons qu'en France, la consommation du bio est un phénomène qui touche au moins occasionnellement la quasi-totalité des Français, mais que seulement 6% des terres agricoles n'en permettent la production. Donc le rythme imposé par une distribution massive crée une demande qui se retrouve extrêmement concerne, concentrée sur une très faible proportion de producteurs. Encore, sur des chaînes de grande distribution dont on parlait tout à l'heure, on peut par exemple trouver des produits dits de saison, comme des tomates certifiées bio, toute l'année, produits en Normandie, ou en Bretagne, cette situation représente une contradiction majeure avec des valeurs du bio. Premièrement, car cela représente une aberration gustative et nutritive pour ce qui est de la qualité du produit. Deuxièmement, car ce mode de production ne respecte pas du tout les saisons naturelles des végétaux. Enfin, le chauffage des serres nécessaire pour ce mode de production représente une source de pollution supplémentaire, toujours en contradiction avec la volonté écologique du bio. Toutes ces, toutes ces problématiques ne sont pas nouvelles, bien au contraire. D'où ma question comment souhaitez-vous éviter une forme d'industrialisation de votre commerce face à la demande un peu croissante que suscitent vos produits
3: Déjà, euh, le question. jour où on se posera la question, ben, j'ai envie de vous dire qu'on sera bien content. Oui. <rire> ce serait presque tant mieux. Mais euh, non, bon, déjà il faut savoir, Enfin, on est totalement conscient du, de ce phénomène-là. On est bien conscient qu'une tomate. Euh, sous serre euh, fabriquée euh, vers Nantes ou en Bretagne, enfin fabriquée, qui a poussé vers Nantes ou en Bretagne, a un impact carbone bien plus important qu'une tomate qu'on fait venir d'Espagne. Euh, ou du Maroc. En, ou du Maroc en camion. Et non, non c'est vraiment pas le but euh, de l'entreprise. Euh, et. Non, mais je peux vous assurer qu'on trouvera des, des légumes euh, chez des maraîchers qui, qui ont besoin de vendre leur, euh, leur production et on adaptera nos recettes à ça. Et.
2: Après, c'est aussi une question de comment on souhaite développer la production. Si on, si on, dev, si on doit produire plus et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire plus à l'endroit où on est, il y a plusieurs options. C'est soit tu fais une usine, euh, soit euh, tu ouvres une, une autre petite conserverie, en fait. Et euh, peut-être un petit peu plus loin, et qui permettra elle-même de regrouper des producteurs tout près. Et, euh, et euh, voilà, si... C'est possible, si, si euh, la, le développement n'est pas euh, régi que par euh, la recherche du profit, alors on pourra probablement prendre des décisions qui sont vertueuses.
4: Merci Julien, merci Pierre pour, pour cette réponse et merci Nicolas pour, bah, pour cette question. Tiens Nicolas, pendant que tu as, tu as le micro, est-ce que tu peux nous rappeler le score euh, Voilà, C'est le... incroyable, il y a toujours
7: un 0 pour y a Roger toujours qui met sur Bon bah C'est parfait, c est, c est on,
4: va, on va partir sur une deuxième pause musicale sur le 100.5 FM avec cette bonne nouvelle, on écoute Party Party de Chahut sur Radio-G. Mm.
2: C'est <claps>
4: Sur le 101.5 FM, à l'écoute de Topette sur Radio G. Tout simplement, dans quelques instants, on va avoir une réponse à une question qu'on qu se pose beaucoup, évidemment, dans cette équipe. C'est les origines du mot Topette, et, et c'est Pierre-Louis Augereau du Courrier de l'Ouest qui nous répondra à, à cette question puisqu'il a réalisé un, un article pour l'édition du 31 décembre dernier. Réponse dans quelques instants, mais avant tout ça, c'est la chronique d'actu par Amélie.
5: L'actualité angevine de cette semaine est bousculée par le procès de l'affaire Vanille. Depuis lundi, Nathalie Stéphane comparaît devant la cour d'assises d'Angers pour l'assassinat de sa fille Vanille. Le 7 février 2020, le dispositif d'alerte enlèvement est déclenché, alertant de la disparition de l'enfant et de sa mère. Retrouvée puis placée en garde à vue, Nathalie Stéphane reconnaît le meurtre. Elle indique avoir étouffé sa fille le jour de son premier anniversaire. Rappelons que durant la première année de sa vie, sa mère fait une tentative de suicide et la petite sera prise en charge par un assistant familial. Durant le procès, la mère explique et rejette la responsabilité de son acte sur les professionnels de l'aide sociale à l'enfance. En fait, tout ça pour dire que la question de la protection de l'enfance, elle est très présente sur la scène médiatique actuelle et en juin. Ainsi, au niveau national comme départemental, des mesures voient le jour afin de soutenir cette protection de l'enfance. Par exemple, depuis le 1er janvier de cette année, le groupement France Enfance Protégée est opérationnel. Objectif, améliorer la gouvernance nationale de la protection de l'enfance et mieux appuyer l'État et les conseils départementaux dans leurs actions. Ce groupement, il est présidé par Florence Dabin, qui est également la présidente du département du Maine-et-Loire. Le département a, quant à lui, de son côté, également renforcé ses mesures de protection de l'enfance. Il s'est déjà engagé depuis un an dans un programme d'action visant à renforcer ses moyens et les dispositifs mis en œuvre. Le département il avait notamment voté le versement d'aides à hauteur de 150 euros par enfant pour les assistants familiaux afin de faire face à l'inflation. La semaine dernière, il a réitéré et annoncé un renfort de ces mesures. Au total, c'est 3,45 millions d'euros qui vont être investis sur cette question de la protection de l'enfance en 2023. Deux mesures phares vont constituer ces avancées. Tout d'abord, des places d'accueil vont être créées. On parle ici de 50 places dès cette année, avec pour objectif, en 2028, d'en avoir créé 120. Le département va financer à hauteur de 2,6 millions d'euros ce développement. À côté de cette mesure, 17 emplois vont être créés en 2023. Alors, Dans le détail, c'est un poste de contrôleur de gestion, 10 postes de protection de l'enfance et 6 postes de prévention en soutien à la parentalité. Ces personnes pourront alors prendre en charge des missions éducatives, des missions préventives et administratives. Ceci va permettre à l'enfant de se développer sans lacune et d'être suivi tout au long de son parcours. Alors pour Florence Dabin, ces mesures montrent que la prévention et la protection de l'enfance demeurent des axes prioritaires de la politique du département. Du, tiré, du constat tiré par tous les départements de France, le Maine-et-Loire tente d'être précurseur sur cette question euh, de la protection à l'enfance. Et on comprend mieux que cela est nécessaire quand on sait que le nombre d'enfants confiés en Maine-et-Loire l'an dernier a progressé de près de 10% pour atteindre le chiffre de 2885 placements.
4: Merci beaucoup Amélie pour cette chronique d'actualité de la rédaction de, de Topette Chronique qu'on pourra retrouver très rapidement, très prochainement sur le, le site internet, sur la page d'accueil tout simplement. On va passer, à un, voilà, on va résoudre cette énigme pourquoi Topette en, en joue
1: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
4: Bonsoir Pierre Louis Augereau, Bonsoir. Ça fait ça fait vraiment plaisir d'avoir un, un autre Pierre euh, Louis Pierre Benoît. Voilà ça ça fait un petit un petit esprit de communauté. Euh, journaliste au, au Courrier de l'Ouest, euh, tu as réalisé un article, je le disais tout à l'heure pour la dernière édition de 2022, parce qu'on se disait topette on en Anjou. Puis euh, bonjour 2023 dans lequel donc tu te demandais pourquoi les Angevins disent. Topette. alors avant de nous révéler les conclusions de cette enquête, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, qu'est-ce que tu fais précisément
0: au Courrier de l'Ouest Tu es journaliste, ça j'ai cru comprendre. Exactement, donc j'écris des articles tout simplement et euh, voilà, et euh, quand j'écris pas des articles, eh bien, je m'occupe aussi de la mise en page, de... je cherche des sujets... Des, choses comme ça, voilà. des articles sur des, des thèmes, des sujets particuliers ou... Alors, c'est un peu particulier. Là, par exemple, on était le 31 décembre. Euh, entre Noël et le 1er de l'an, l'actualité tourne au ralenti. Mm -hmm. Donc, on cherche des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et moi, j'aime bien ces périodes-là, du mois d'août, euh, où il n'y a pas grand-chose en lecture. Enfin, quoi que cette année, il y, y a eu... Oui, au mois d'août, ça a été de... oui. un peu chaud. Euh, mais voilà, il arrive qu'on on manque un peu de sujets et donc il faut aller les chercher. Et ça, j'aime bien. Et donc, euh, l'idée, c'était de, de raconter aux gens euh, ce, ce qu'est ce mot topette. Alors, je me suis un peu planté parce qu'en fait, on n'a pas dit topette à 2022 puisque topette, c'est au revoir. Et on a dit adieu à 2022 parce que je peux vous assurer que 2022, on ne le reverra jamais. Oui, oui, oui. Des... Donc, euh, voilà, mais c'était un, un petit argument pour parler de, 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 de ce mot topette. Alors du coup, voilà pourquoi tu as voulu enquêter sur Topette, c'était la période qui, qui s'y prêtait,
4: et puis bah aussi euh, Topette, on, on en entend beaucoup parler euh, en Anjou. Est-ce que tu as pu recenser le nombre d'entités, de personnes, comme cette émission, qui se sont appropriées l'expression pour, pour se qualifier comme ça, de, qui se sont nommées Topette finalement Alors
0: oui, effectivement, c'est un mot qui est, euh, qui est très marketé, en fait, euh, depuis peu de temps, depuis quelques années. Quand on parle de patois, on a plutôt tendance à parler de choses un peu vieillottes, un peu ringardes. Quoi. Et ouais. alors que le mot topette, euh, c'est plutôt à la mode. Euh, j'ai remarqué par exemple que les étudiants se disent topette euh, quand ils disent au revoir. Et, et, et j'ai remarqué aussi que des étudiants qui viennent de l'extérieur, eh ben, en fait, quand ils veulent euh, s'enjuviniser, on va dire... Eh bien, ils il attrapent ce petit mot qui, euh, qui est. Alors, c'est un, 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 peut-être une, une expression qui, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un marqueur culturel territorial, le mot topette. Voilà. Et, et effectivement, il y a. Euh, J'ai recensé une quinzaine de, euh, de marques, de sociétés qui, euh, qui l'utilisent. Il y a par exemple, euh, dernièrement, enfin dernièrement, il y a quelques, quelques années maintenant, quelques mois, euh, le journal La Topette, qui s'est publié, ouais. voilà, un trimestriel. Euh, et puis donc sur internet j'en ai trouvé plein d'autres, enfin j'en connaissais, bah, je connaissais ton émission Émission, ouais, euh, ouais. Voilà Topette, tu m'as expliqué pourquoi d'ailleurs euh, tu utilises ce mot euh, Et euh, notamment un, un torréfacteur qui utilise euh, le mot Topette pour, Café euh, Topette euh, Voilà quoi, le ouais. café Topette Alors il s'appelle euh, Sébastien euh, Frelon et il travaille un petit peu comme euh, ben, euh, les invités que tu as eu tout à l'heure euh, Il est torréfacteur artisanal à Toircé Il a créé il y a 6 ans la marque des cafés de Topette euh, et alors je lui ai demandé pourquoi et il m'a expliqué quelque chose qui est très simple et, et qui correspond tout à fait à ce que moi je pense et il dit topette est connu en, euh, en Anjou euh, mais aussi en Loire-Atlantique un peu, en Vendée, euh, peut-être un petit peu moins dans la Sarthe et la Mayenne et ce qu'il dit c'est un mot que j'aime bien un mot de la région, un mot qui parle aux gens et qui est remis au goût du jour donc c'est tout à fait ça et,
4: euh, Et c'est l'explication pour laquelle la plupart de ces quinzaines d'entités Qui se sont nommées Topette ont, ont voulu justement C'est pour cette raison la principale. Oui,
0: plus ou moins, il y a le magasin de skateboard Topette oui. rue de Larraux, à à Angers. Alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, le skate, c'est plutôt, enfin, euh, même si c'est quelque chose qui, <rire> maintenant, euh, a un peu d'âge, hein, c'est dans les années 80, euh, mais c'est plutôt euh, pour les jeunes, quoi, en fait. Et donc, eux, ils ont créé des... Enfin, cette marque, enfin, euh, le, le magasin s'appelle Topette et ils ont créé aussi des... Euh, des, des vêtements, etc., qui, euh, qui sont euh, floqués. Euh, c'est assumé, euh, c'est comme les étudiants oui, qui arrivent en oui. Angers, voilà, on, oui. on s'approprie le. Oui, et, et ils m'ont raconté d'ailleurs que devant leur vitrine, euh, les jeunes souvent s'arrêtent et font des selfies. Euh, qui postent sur Instagram pour montrer qu'ils sont en juin. Voilà. Ah, on, on me dit dans l'oreillette que les beaucoup à Papas
4: viennent de s'appeler les beaucoup à Topette, apparemment, <rire> euh, désormais, pour vendre un, un petit peu plus. On va, on va faire un, des pronostics, là. On pas de match sconnant mais par exemple, Amélie, est-ce que tu sais d'où vient euh, Topette, le mot Topette Quelle origine ça peut être Est-ce que tu as une, une vague idée
5: J'ai aucune idée. Alors, Donc, pourtant, je le dis depuis que je suis toute petite, mais aucune idée.
4: Julien, euh, toi qui es du coup extra-régional, extra-départemental, euh, tu as peut-être une idée aucune Non plus idée. Donc plus, Marie, Tiffany aussi, qui est avec nous en studio, si vous voulez prendre le micro pour euh, tenter une, un pronostic. Non, bah...
0: Moi, j'en sais rien, franchement. Bon, eh ben, Pierre-Louis, est-ce que cette enquête a te t'aider Oui, enfin, c'est pas très compliqué. Enquêté, hein, je suis allé voir à la, à la bibliothèque et j'ai, j'ai, euh, je suis passé devant le rayon euh, régionaliste, en fait. Hein. Et alors, j'ai constaté une chose, c'est que finalement, ce mot euh, dans les dictionnaires de patois, il n'est pas très très important. Il n'y a pas d'énormes définitions, comme si c'était un mot relativement, enfin, pas récent, mais dont on s'était approprié, le, enfin on s'est approprié, je pense, le, le mot de façon assez récente. Quoique euh, ma mère m'a dit qu'elle était très contente de voir ce, cet article parce que son père, donc mon grand-père, disait tout le temps, euh, topette à lundi. C'est une expression, voilà, le vendredi, quand on finit le boulot, on dit topette, topette à lundi à ses collègues. Alors pourquoi euh, le mot topette En fait, euh, topette, c'est aussi le nom d'une petite bouteille, une fiole qui est gradué. Alors, que, en radio, on ne peut pas les voir, mais c'est <rire> des, des petites bouteilles euh, un peu rancées, poche, euh, voilà, et qui sont plutôt plates, des, des, des fioles, oui, des petites fioles. Euh, et donc, euh, on, servait cette, enfin, on sortait cette petite bouteille euh, avant de se dire au revoir, c'est-à-dire que quand euh, voilà, quelqu'un était invité chez un ami ou euh, la famille, on sortait la bouteille et donc on disait euh, un café et puis topette. Et puis topette. Et puis la topette, quoi. Et devenu c'est devenu expressif Et du coup, topette, c'est même pas particulièrement un mot euh, de patois en juin. Finalement, c'est un mot assez français. Alors, le mot topette en tant que bouteille, oui. Euh, et d'ailleurs, c'est très connu dans le milieu du cyclisme. Euh, parce que euh, les cyclistes, euh, <rire> des fois, on dit qu'ils marchent à la topette, ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça veut dire... Enfin, la topette, c'est la dopette, quoi, en fait. Euh, eh oui. <rire> C'est-à-dire qu'ils mettent leur petite bouteille dans le cuissard, et comme elle est euh, fine et, euh, et qu'elle peut se planquer facilement, voilà, c'est assez facile. Enfin, ils le mettaient, parce que, bien sûr, ils ne se dopent plus. Euh, et, euh, et voilà, ce mot est utilisé effectivement partout en France, mais pour, euh, le, pour la bouteille, en fait. Mais quand on parle de topette... En, euh, comme mot qui dit au revoir, c'est vraiment très spécifique à la région euh, en juin. Eh bien merci euh, Pierre-Louis pour ces explications. Tu vas nous donner
4: dans quelques instants l'endroit où est-ce qu'on peut retrouver le, le site que, le. Pardon, l'article que tu as fait. On va passer au podcast du Graal et puis on, on va se quitter tranquillement, mais sûrement euh, dans Topette justement.
6: Question de Lucie. Quel contenu de litière choisir pour mon chat
2: Allez, on passe le bac. Le chat est certes un prédateur, mais c'est aussi une proie. Et il le sait. Il y a une part dîner, venue du temps où il était sauvage, mais aussi une part d'apprentissage de la mère. Faire ses besoins est donc un moment risqué pour le chat. Il est vulnérable pendant la séquence, mais aussi après, s'il laisse trop d'indices. D'où son envie de recouvrir systématiquement sa production. Et pour ça, il faut une matière facilement déplaçable comme le sable, la terre, les gravillons, les copeaux de bois, ou même maintenant les cristaux absorbants. Tout peut convenir, il suffit qu'il accepte une fois. Mais attention, gare à vous si vous changez de matière. Le chat déteste qu'on bouscule ses habitudes. Il sera même capable de faire ses besoins ailleurs. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste qu'il n'a pas maîtrisé ce changement et qu'il est perdu. Donc, que ce soit pour l'endroit où vous posez la litière ou son contenu, quand vous aurez trouvé ce qui vous arrange tous les deux, ne changez plus.
4: Voilà, si vous aussi vous avez un chat, n'hésitez pas à poser vos, votre question euh, au Graal, il y répondra euh, à coup sûr. Donc euh, non mais plus sérieusement, allez sur le, le site internet de Radio G pour découvrir le podcast du Graal qui répond aux questions que vous nous posez. Moi j'ai encore euh, quelques questions pour euh, nos invités de, de ce soir. Simplement, on va commencer dans l'ordre chronologique. Les Bocos à Papa, Pierre et Julien, où vous découvrir, où euh, profiter des Bocos à Papa, ou les savourer, ou les acheter et les click and collecter Pierre,
2: Julien alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site, lesbocauxapapa.fr. On est aussi sur Instagram, Facebook, et aussi TikTok. Ah ouais Ouais, on est sur TikTok. Alors, voilà. Même de temps en temps, je fais des lives pendant que j'étiquette des Bocos. D'accord, pour, si pour vous expliquer intéresse. des recettes, peut-être les... Pour l'instant c'est un petit peu décousu encore Mais euh, voilà, en tout cas <rire> je fais des lives Et puis on peut discuter Donc si, si vous voulez venir euh, donc les Demain matin je crois que j'en fais un et les Pour tous ceux, pas pas pas
3: pas. Pas, ceux qui sont pas forcément réseaux sociaux on pouvait, Vous pouvez nous trouver bah, euh, Dans les bonnes épiceries euh, d'Angers voilà. Alors tout à l'heure je disais De Sèche à Rabelais-sur-Lyon C'est les points de click and collect Ou c'est vraiment non. En Alors physique. les click and collect on les fait sur Trélazé, Sur Saint-Barthélemy-d'Anjou et sur Rochefort Et après vous pouvez nous trouver Dans des... Vous êtes dans des épiceries, dans quelques super-rues. Intermarché aussi. Intermarché aussi. Ah, mais ça se ah développe ben, petit à cop, petit.
4: Euh... Voilà, voilà. Et, et pour les plus curieux et curieuses d'entre nous, euh, est-ce qu'on peut visiter euh, la, la bocalerie
3: <rire> euh, à -sur -Loire. Oui, oui. La conserverie, oui, avec grand plaisir d'ailleurs. Euh, on est inscrit cette année à Mail in Angers. Mail in Angers euh, où il y a des visites qui sont organisées et sinon bah, vous pouvez passer par les Boko à Papa pour euh, venir visiter ce tiers lieu qui est assez... Euh
4: Intéressant,
3: intéressant ouais.
4: avec euh, de belles initiatives. Hein. J'essaie de... Tout le monde viendra dans l'émission comme ça. On... Ouais. on sera une émission là-bas peut-être à l'occasion. Ouais. Pierre-Louis, pour euh, l'article Topette, comment on peut retrouver le,
0: le travail que tu as fait euh, à, à propos. Là, c'est un petit peu tard, parce que c'est par, paru le 31 décembre. Euh, Donc, le journal, c'est fini. Mais voilà, mais <rire> tous les jours, vous pouvez trouver le Courrier l'ouest un peu partout. Euh, voilà enfin, Et puis en ligne, le site euh, l'article est sûr. Encore, euh, oui, oui, on peut le retrouver... Alors, euh, si vous faites Topette, courrier de l'Ouest, je pense que vous pouvez tomber. C'est exactement comme ça que j'ai fait pour pour retrouver l'article.
4: Merci beaucoup d'être passé dans Topette. Justement, euh, on a une idée du prochain sujet ou pas euh, qui, qui sortira euh...
0: Alors euh, là, je ne travaille pas aujourd'hui. Euh, donc demain, je vais sans doute faire. Enfin, je voudrais faire quelque chose sur les films euh, qui ont été tournés euh, en partie dans le maine et et qui sortiront cette euh, cette année. Ok. J'en bon ai repéré
4: quatre. Bah à retrouver très prochainement dans, dans l'édition du, du Courrier de l'Ouest. Merci beaucoup encore une fois d'être passé dans Topette, Nicolas, reprends un micro s'il te plaît, on va avant de se quitter, on a une minute pour faire le point sur. Euh, voilà. Ouais, je, suis, je suis en
7: direct du school là.
4: en vrai voilà, ouais, on a rejoint un Nicolas au stade vraiment copain, tribune bon, euh, Léonard. Salut Léonard.
7: Du coup. Le match Toujours un 0 Toujours un 0 ouais, On a combien de minutes 7ème minute de la première mi-temps, donc on peut s'arrêter là. En tout cas, on pourra dire que le SCO a gagné à l'antenne de Topette.
4: Voilà, bah, dans l'état voilà. actuel des choses, en tout cas, oui, on a gagné. Merci <rire> beaucoup à Marie. Et <rire> Tiffany, tiens, vas-y, prends le micro, fais un coucou à l'antenne. Euh, T'étais en... Voilà, bon. ouais, trop bien. <rire> T'étais en observation. Peut-être en stage d'ici la fin de saison, voilà. On vous dira ça très prochainement. Nous, demain, je rappelle qu'on sera en direct depuis le centre culturel Jean Carmet de mur à l'occasion de la représentation du spectacle Les Nécessaires par la compagnie Platoka. Donc on aura bah, les artistes, la metteur, metteuse en scène avant, avant l'émission, enfin pendant l'émission, mais avant leur spectacle. Et nous, on va se quitter avec le programme Pensée Locale. C'est RPSFM qui est à la rencontre de la compagnie Mademoiselle qui, elle-même, part à la rencontre du public.
5: Pensée Locale
2: va parler d'une compagnie et j'ai à côté de moi Clara Lerut, chargée de production de cette compagnie qui va nous présenter euh, eh bien, la structure, euh, nous dire comment elle est née, bonjour, alors c'est quoi les mademoiselles
1: La compagnie Mesdemoiselles, elle est née en 2008, elle a été créée par euh, Claire Nouteau et Laure Bansillon qui sont donc euh, artistes de cirque et qui se sont rencontrés à, à l'école supérieure de Fratellini à Paris et donc euh, la compagnie Mesdemoiselles c'est une compagnie euh, donc de cirque aérien avec donc, cordes lisses et cordes volantes. Et tous nos spectacles sont créés pour la rue. Donc, on est aussi une compagnie d'art de rue. La compagnie s'est installée en, donc en 2008 euh, aux Ulmes, à côté de Douai-la-Fontaine, où elle a monté euh, un lieu de résidence, un lieu d'accueil euh, pour les artistes. Et il s'est passé pendant longtemps des rendez-vous euh, artistiques, euh, donc des spectacles. Et après euh, est née l'envie, en fait, que nous, on aille à la rencontre des habitants et que ce ne soit pas les habitants qui viennent dans un lieu fixe. Et donc, on a acheté un chapiteau qu'on a appelé mobile. Et L'idée de ce chapiteau c'est de sortir trois fois par an dans des territoires ruraux et d'aller à la rencontre des habitants vraiment ce projet il est différent à chaque chaque nouvelle édition à chaque nouvelle implantation puisque c'est un rendez vous d'action culturelle et, et artistique et en fait le programme il est créé avec les habitants on rencontre les associations on rencontre les compagnies du territoire les mairies les communautés de communes on va rencontrer les cinémas voilà on fait un premier appel et c'est en fonction de ces rencontres qu'on va créer un programme donc on va va avoir des compagnies de théâtre, on va avoir des concerts, on va avoir des artistes de cirque, évidemment, parce que ça nous plaît de programmer du cirque. Là, par exemple, à beauger en anjou on a des rendez-vous un peu insolites. On va avoir du light painting et de la réalité virtuelle. Et ça, c'est une proposition du centre social. Donc nous, on leur accorde dans le calendrier des soirées. Euh, ils font des propositions et nous, on est juste là pour les accompagner et leur offrir un, un lieu euh, éphémère. C'est pour ça qu'on propose euh, aux habitants de participer dès le montage du chapiteau. Donc, les euh, annoncer dans le flyer à chaque fois pour que les gens viennent voir en fait la montée de la toile et comment elle se déplie et participer, voilà, au... dès le projet, dès le début du projet, à installer les caravanes, à installer le, le chapiteau et s'approprier justement cet espace. Bah, justement, on voulait jouer euh, là-dessus, sur ce côté assez populaire, assez euh, joyeux du, du chapiteau. Hein. Mais voilà, casser un peu l'image du cirque traditionnel et proposer plein de rendez-vous euh, complètement différents euh, sous ce chapiteau. Oui, on fait beaucoup d'ateliers de qu'on appelle atelier de médiation, c'est plutôt des ateliers où chacun est libre d'essayer. Donc on essaie les agrès, là on essaie le trapèze ou le tissu, et après il y a tout un côté où ça va être plutôt un... des ateliers au sol. On essaie d'avancer de... ensemble, d'avoir quelque chose de rythmé, mais c'est vraiment euh, pour euh, voilà, se sentir dans le groupe, euh, avoir confiance en soi, et après aller essayer les agrès. On n'est pas ici pour créer un spectacle, mais on est là pour essayer. Alors il y a toute une équipe administrative, donc euh, comme je disais, il y a Claire et Laure qui seront plutôt à la direction artistique, à la direction en général de, de l'association et de la compagnie. Ensuite, donc il y a moi à la production et coordination. Donc, moi je vais réfléchir beaucoup en termes d'agenda et en termes de budget un petit peu. Voilà, je vais essayer de, de cadrer les idées. Je suis là pour les traduire en fait, traduire une idée en, en projet viable. Ensuite, on a Delphine qui elle va être plutôt sur l'aspect financier. Qu'elle elle va faire les contrats, les payes, les dossiers de subvention. Et évidemment, derrière, on a toute une équipe équipe technique. Donc, on a Donatien et Tom qui, voilà, traduisent aussi le projet en technique, mais aussi de toute l'installation du site. Donc, les gars, ils sont là en amont parce que, pareil, souvent, on a envie de faire plein de choses, mais il y a des choses qui, techniquement, ne sont pas possibles. Donc, ils vont aussi réfléchir où est-ce qu'on met le chapiteau dans la commune, comment c'est possible, comment on se raccord en eau, en électricité, voilà. Il y a, bien sûr, il y a toute une équipe de bénévoles qui sont beaucoup là pour euh, plein de petites choses, beaucoup pour la cuisine. Ils tiennent le bar, la petite restauration, et nous aide à installer tout ça, évidemment. J'ai fait un parcours plutôt social avant, où j'ai travaillé en petite enfance et euh, beaucoup en centre de loisirs et en collège. Progressivement, j'ai commencé à monter des projets qui alliaient et le social et le culturel. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à me diriger vraiment vers le, vers le culturel. Et progressivement, je suis arrivée euh, vers le cirque. Et puis en fait, tout simplement, j'ai postulé à la compagnie Mesdemoiselles Et je suis arrivée ici. Euh, et dans nos bénévoles, Vol, on, on a des enseignants, des profs de techno, d'anciens fonctionnaires, et euh, la Compagnie Mademoiselle a également un site, donc compagnemademoiselle.fr.
2: Michel Boutreux, RPSFM.
1: C'était Pensée Locale, un enjeu de société, une
5: émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Cinq.